0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Mo und ich, ja, wir warten mit vielen Themen jetzt wieder auf euch. Wir haben sogar eine recht gute Folge, glaube ich, vor uns, oder Mo? Wie sieht's aus?
1: Ja, also ich glaube, wir kommen nicht drum rum, auch wieder so ein paar kritische Sachen anzusprechen. Aber so grundsätzlich haben wir, finde ich, wieder ein Event vor der Nase. Das hat jetzt auch schon begonnen. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir jetzt die Folge wieder so ein bisschen später bringen, als vielleicht erwartet damit wir dieses Event mitnehmen können und uns ein bisschen positive Stimmung reinwerfen können. Denn es geht um die Future Stars heute sehr viel und dann eben noch so ein paar andere Themen.
0: Ja, und wenn wir über kritische Dinge reden, dann kommen wir unweigerlich nicht drum rum, über den E-Sport zu reden aktuell. Es ist schlimm, dass diese Überleitung einfach so kommen muss tatsächlich. Aber das ist nun mal Stand der Dinge. Die E-Sport-Szene ist weiterhin unfassbar kritisch aufgrund der aktuellen Situation. Ja, auch gewissermaßen irgendwie ein bisschen... Ich wollte eigentlich sagen, ein bisschen der Pandemie geschuldet ist aber nicht das Ding, weil eigentlich war es ja letztes Jahr auch schon das Problem mit den online qualifiern dass die Connection einfach grausam ist. Wir haben diverse Clips dieses Wochenende wieder gesehen, wo Leute alle zwei Sekunden ein Standbild haben. Bei Niklas Rasek zum Beispiel ist auch ein Tweet dabei, ähm, Lefty hat gerade getwittert vor wenigen Minuten, dass er gerade gegen jemanden aus Russland rausgefroren ist, dass die Connection auch gar nicht so geil war und das ist einfach wirklich traurig, dass wir unter diesen Umständen spielen müssen und vor allen Dingen ist es aktuell glaube ich auch so, da haben sich letztens zwei Profis unterhalten, ich glaube Mox war dabei, dass halt immer auf direkt gespielt werden muss, obwohl teilweise für die Teilnehmer... Server besser gewesen wären, aber irgendwie holt man sich gewissermaßen ja auch irgendwie einen Vorteil raus, wenn man anscheinend direkt spielt.
1: Ja, und das hat Niklas Rasek, der hat eben auch gerade mal getweetet, dass das Problem erstmal natürlich ist, dass die Connection so schlecht ist. Da wird ja dann immer von One- oder Two-Bar-Connection gesprochen, also wirklich eine schlechte Verbindung, was in Standbildern und einfach sehr langsam im Gameplay dann sich auswirkt. Und das Problem ist, dass. Es eben auch mal schwankt, also man hat ab und zu auch mal eine bessere Verbindung und du kannst dich dann nicht mal darauf einstellen, dass die Verbindung so schlecht ist, weil du natürlich dein Spiel im Idealfall auch ein bisschen adaptieren kannst und weißt, okay, ich muss halt ruhiger spielen oder die und die Sachen funktionieren nicht, wenn ich es versuche. Und das ist das zweite Problem, so, also, das ist so nachgelagert im Prinzip an diese schlechte Verbindung, dass nicht mal das konstant ist. Und ich kann das total verstehen. Und leider haben wir, also es geht halt auch gerade nicht anders. So, aber ich meine, auch vorher war immer schon Online-Qualifier, so ein Ding. Und dazu kommt dann auch das System, worüber sich dann auch immer wieder Profis beschweren. Es läuft gerade überhaupt nicht rund. Und das ist blöd, aber immerhin, ich meine, wir können ja aus deutscher Sicht sagen, wir haben schon mal zwei Titel geholt. Ist ja auch nett, so mit Julie und mit Lefty. Nimmt man dann auch mit.
0: Ja, nimmt man auf jeden Fall mit. Auch insgesamt muss man sagen, ich habe letztens die FIFA-i-Liste -E gesehen, ich weiß gar nicht, wir können ihn mal gerade aufrufen hier, wenn ich jetzt nicht so blöd zum Tippen bin. So. Ja, ich akzeptiere die Cookies. Rankings. So. Und insgesamt sieht das in Europa auf PlayStation eigentlich, ja, in den Top 10 noch nicht so gut aus. Ja, da ist der erste Platz 13, Je Suisse Unknown, Und ich glaube, das ist Deni, Dennis, FIFA. War bei Mainz, glaube ich. Ja, ja, ja. Das müsste rein. der sein. Der ist auf Platz 13. Das ist der bestplatzierte Deutsche an der Stelle. Mooba, The Pink Lion, ist auf Platz 22 aktuell. Da sieht es also nicht so gut aus, aber wenn wir dann im Gegenzug auf die Xbox gucken, dann haben wir auf Platz 1 Dullen Mike, auf Platz 2 Lefty, du auf wo Platz 4 Korai, auf der fifa.gg World Global Ranking Seite. Ich kann dir den Link auch mal gerade schicken. So, Ach ja, ja ja, doch doch, ne? ich sehe es ja, okay. okay. Doch, doch, doch. Dann haben wir auf Platz 8 Sakul auf Platz 9 Lenny, auf Platz 11 Musti auf Platz 16 Bene. Hier sind unfassbar viele deutsche Spieler vertreten, die sich schon echt richtig gut weit nach oben gespielt haben, aber da muss man auch sagen, die Gesamtanzahl der Punkte gefühlt, die jetzt in den Top 10 sind. Da bei Xbox die sind halt schon auch krass verteilt. Auf PlayStation haben wir auf Platz 1 den Oli Bolli, der eben auch schon einen Cup gewonnen hat und ja da, da mangelt es aktuell auf PlayStation Seite an deutschen Teilnehmern, die sich da so ein bisschen reinspielen. Auch ein Umut erst auf Platz 32, Pipe Crew auf Platz 43. Also wie ihr
1: seht, Xbox läuft im Moment besser für uns. Ja, aber das ist ja, also generell ist so mein Gefühl, dass die besseren Spieler sowieso auch auf der Xbox sind, also das war ja nicht mal jetzt nur auf Deutschland bezogen, sondern auch, wenn du überlegst, so zu der krassen Zeit mit MS Dosari, Tex, Megabit, Kurt, das waren alles Xbox-Spieler und dann gab es Nikolas dazu, der so ziemlich das Ultra auf der Playstation war, Mooba kam dann noch irgendwie damit rein, aber so das Gros an wirklich krassen Spielern ist eher auf der Xbox und aus deutscher Sicht, natürlich, wir haben sehr viele sehr, sehr gute Spieler, aber da sind eben auch sehr viele auf der Xbox mit dabei, wie eben zum Beispiel Mike auch. Naja, also es ist erstmal interessant, dass wir ja wieder mal oben dabei sind, das war ja zuletzt auch ein bisschen schwierig, und dass da aber auch wieder bekannte Namen eben jetzt dabei sind, wie eben Mike oder Niklas Rasek, wobei, wirklich muss man auch sagen, Niklas Rasek ist wahrscheinlich wirklich der konstanteste Spieler, es war Megabit eine lange Zeit lang, aber Jetzt so overall und auch jetzt wieder ist Rasek schon einfach krass. Das muss man ihm einfach mal zugestehen wieder.
0: Absolut. Also da, da gibt es nichts äh, dran zu rütteln. Er hat ja auch ein, ein wahnsinnig gutes Turnier gespielt gehabt. Ich weiß gar nicht, er hat glaube ich nicht gewonnen oder hat er gewonnen? bin mir gerade nicht ganz sicher, aber er hat auch ein mega starkes Finalturnier gespielt gehabt am Ende nach der Qualifikation. Doch ich glaube, er hat gewonnen, weil er nämlich auch ist auch auf Platz 6 mit 1220 Punkten. Also da ist schon viel drin auf Xbox-Seite, zumindest für die Deutschen dieses Jahr. Auf PlayStation müssen wir halt echt nochmal so einen Zacken zulegen. Da wäre jetzt mal so der ein oder andere gut, wenn er ein bisschen durchmarschiert. Aber wie dem auch sei, das sind auf jeden Fall die positiven News, die wir haben auf Xbox-Seite sind die Deutschen richtig gut vertreten, trotz der wiederen Umstände aktuell. Aber es ist, wie es ist. Ähm,
1: die E-Sports-Umgebung ist weiterhin kritisch. Und dazu kommt dann auch, also das sind vielleicht zwei Sachen, die wir jetzt ein bisschen abfrühstücken können. Das eine ist, da hatte sich Miles, den haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach referenziert hier in dem Podcast, der hatte sich darüber, oder daran gestört, dass du keine Restrictions durchsetzen kannst. Also es gibt ja Team-Restrictions, Team-Restrictions für die Profis bei den Qualifiern. Das heißt, sie dürfen irgendwie nur zwei Team-of-the-Year oder Icon-Spieler mit dabei haben und so und so viel Spiel über 90 und so weiter. Und das könntest du ja, wenn du es auf einem Server zum Beispiel hättest, auch wirklich überprüfen. Das kennt man vielleicht aus den Friendlies. Da zum Beispiel in der Silber-Lounge, da kannst du ja wirklich nur Silberspieler einsetzen. Also das könnte man irgendwie so reglementieren ne? und könnte wirklich das verhindern, dass das auch ja, irgendwie übergangen wird oder so. Problem ist aber das geht nicht, weil die ja eigentlich nur Friendlies spielen, so direkt gegeneinander, du hast es auch gerade gesagt, und da gibt es dann keine Kontrollinstanz und so passiert's eben manchmal, dass da auf der Bank noch irgendwie ein Spieler sitzt, der da eigentlich nicht sitzen dürfte oder so und im schlimmsten Fall, wenn du das selber nicht mal, also wenn du das nicht mal absichtlich machst, wenn du den noch nicht mal spielst, ich glaube, da gab es vergangene Saison auch so einen Fall, jo, dann kriegst du halt einfach einen Lose, obwohl du das vielleicht gewonnen hast, einfach weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast und das ist ja auch totaler Quatsch eigentlich, obwohl, also selbst wenn der Spieler noch nicht mal eingesetzt war, oder ne, eingewechselt wurde, de, du kriegst eine Niederlage und das ist halt blöd. Und sowas wäre natürlich noch sinnvoll, aber auch da bräuchte es dann entsprechend Server, um so eine Kontrollinstanz mit einzubauen. Gibt's halt nicht. Was ist es übrigens? Also, also Gibt's stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Gibt's halt nicht, ist halt falsch. Wir haben ja die Directed Server und da könnte man so eine Instanz bestimmt dazwischen schalten. Ja, ja das meine ist, ich, aber ist, es wird halt nicht
1: gemacht. Ja, klar, also, aber
0: EA müsste an der Stelle zum Beispiel wäre perfekt einfach. Das, das wäre perfekt halt einfach, wenn sie da diese Server nutzen würden und dann machst du äh, Qualifier 4, als äh, dann gibt es so ein, weiß nicht, die haben ja verschiedene Felder für Server, ähm, Spielstand, Halbzeit, alles drum und dran. Ja, wenn das Spiel vielleicht auch mal abgebrochen ist, können die das ja in diesem, diesem Turniermodus anders neu starten, als das nicht Verified-Spieler können. Und wenn da noch eine Kachel dazukommt, Restrictions Qualifier 4, angemacht, und dann wird dein Team automatisch geprüft,
1: das, das wäre doch nice, aber ja, da erwarten wir auch irgendwie wieder einen Tick zu viel, glaube ich. Was erwartet wird, und das ist jetzt, finde ich, noch eine bessere Überleitung, als die die ich gerade eben hatte, wird von den Teams entsprechendes Streaming-Equipment. Klar, die können jetzt nicht irgendwo hin und dann gibt es kein Offline-Event, wo eine, ja, eine fette Produktion irgendwie steht, wie wir es ja vielleicht schon auch gewohnt sind, sondern jedes Team muss eben investieren in Licht, in Kamera, in eine gute Internetverbindung und, und, und. Was natürlich Geld kostet, erstmal. Und manche Teams sind da irgendwie dann auch verpartnernd mit irgendwelchen Streaming-Technikanbietern oder so. Aber andere Teams, vielleicht auch kleinere Teams, die haben nicht das Budget, um da jetzt mal noch ja, wirklich ein, ein gutes Produktionsset abzustellen. Und so ja geht das halt ins Geld, ohne dass die da wirklich nachher was zurückbekommen, weil du kannst das ja auch nicht irgendwie einreichen zum Beispiel. Das wäre eine ne sinnvolle Idee, dass ein gewisses Budget ähm, von EA zur Verfügung gestellt wird ähm, oder dass da Technik verliehen wird oder sonst irgendwas, sondern die Teams müssen sich das selber finanzieren. Und das ist halt auch eine blöde Randnotiz. Ich finde es jetzt, okay, ja, also ich meine, ihr seid sowieso in dem Gewerbe unterwegs, dann müsstet ihr wahrscheinlich so oder so euch irgendwelche Technik mal ranschaffen, ne, weil das läuft einfach so in dem, in dem Bereich. Aber trotzdem sollte es, finde ich, dafür eine Unterstützung geben seitens EA. Aber das ist natürlich auch jo, Ja, aber können wir können es halt auch,
0: auch mal gut. beim Namen nennen. Also, wenn ich halt so, eine, so ein Environment schaffe und am Ende schaffen die Leute es die Top-16 oder ja, schaffen es zum, zum Event, das gebroadcastet wird. ja. Und dann ist EA darauf angewiesen, dass sie ein Signal bekommen. Dann muss EA gewissermaßen ja auch irgendwie was dafür tun, dass es ankommt. Jetzt müssen wir hier aber an der Stelle unterscheiden. Bei dem Faktor gerade dreht es sich um den Club World Cup. Und der gehört halt eben nicht nur EA, sondern das macht vor allen Dingen die FIFA. Und die verlangen jetzt halt eben, dass alle das streamen. Und ich denke da gerne nochmal zurück an die e Champions League letztes Jahr. Als sich da die Leute für die Endrunde qualifiziert haben, haben die so einen richtig dicken Koffer bekommen. Mit einer Kamera, etwas für den Hintergrund, so ein Licht, ähm, allem drum und dran. Und das war richtig nice. Warum können wir sowas für den Club World Cup dann eben von der FIFA nicht auch bekommen, für die Leute, die sich qualifiziert haben? Das ist ja auch schon mal ein Bonus. Ja, das ist wirklich schade, dass das nicht geklappt hat, muss man wirklich sagen. Und die müssen jetzt hingehen und für das eine Turnier jetzt alles aufbauen. Ja, das ist wirklich nicht
1: gut gemacht am Ende wieder. Schade, einfach. Sehr schade. Aber wenn wir über den Club World Cup reden, dann können wir vielleicht gerade noch mal über eine weitere Sache reden, die neu ist, und zwar die Zone Reporter. Also der Club World Cup funktioniert über verschiedene Zonen, in denen sich Teams qualifizieren konnten, unter anderem Europa, Australien, beziehungsweise da Ozeanien und so. Also ne, Und du konntest dich jetzt bewerben oder du kannst dich noch bewerben, je nachdem, wann diese Folge erstmal rauskommt und B, wann ihr sie hört. Bis zum 8. Februar geht das, glaube ich, noch. Also morgen, der Montag, kann man sich noch bewerben. Mero, jetzt ist deine Aufgabe, das heute noch zu schneiden sorry für den Druck, dann <lacht> da könnt ihr euch noch bewerben und Teil werden des Broadcast-Teams, was cool ist, weil auch, ja, zumindest in der, in der Beschreibung steht auch drin, dass du, wenn du es gut machst, dass du die Möglichkeit hast, auch generell in den internationalen Cast reinzurutschen, was natürlich ganz cool ist, also ne, da, wenn jemand da Bock drauf hat, dann macht's, ich, fand's, ich hab's gemacht, weil äh, ne, ich bin sowieso schon irgendwie vor der Kamera und ich cast ja auch die Virtual-Bundesliga jetzt schon länger und so, ich habe da auch Bock drauf, es ist ein bisschen ein Gefrickel, weil du musst irgendwie ein Video auch noch Also da, da verstehe ich auch wirklich nicht, wie das funktioniert. Du musst ein Video hochladen, irgendwie ein kurzes Video, wo du dich vorstellst, wo du ne, sagst, was du schon so gemacht hast. Und ähm, irgendwie eine a Brief Introduction to One of the Zones, glaube ich. Irgendwie so ist es. Und das darf A, nur in so bestimmten Formaten sein. Und das sind jetzt nicht so die typischen Formate, beziehungsweise auch nicht so das Standardformat, zum Beispiel, was du auf YouTube hochlädst. Das ist jetzt ein bisschen Tech-Talk, aber also das ist total dumm. Und dann darf es auch nur 30 MB groß sein, was auch schon wieder Quatsch ist, weil mach mal ein Video, was nur 30 MB groß ist. So, wenn und eine vernünftige du Qualität hat. Und eine vernünftige Qualität genau. Also ich habe, glaube ich, zwei Minuten so ein Video, was jetzt nicht lang ist, ne? aber da habe ich auch wirklich relativ komprimiert schon meine Infos mit rein. Und ich war nach, ich habe wirklich ewig gebraucht, um das ins richtige Format zu bringen und es dann auch noch irgendwie halbwegs qualitativ zu halten. Es war wirklich anstrengend. Ich habe es aber gemacht. Ich hoffe mal, dass das klappt. Wäre cool, Ende... Februar findet das Finale ja dann statt, wir haben zwei deutsche Teams dabei auch mit Leipzig und Schalke, was auch interessant ist, denn Leipzig, wir kennen es aus der VBL, ganz oben, bestes Team in beiden Divisionen letztendlich, gut, muss man ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen relativieren, aber die marschieren da komplett vorne weg, haben schon fast 100 Punkte gesammelt, auf der anderen Seite Schalke, die Vorletzter sind in ihrer Division, aber eben sich für den Club World Cup qualifiziert haben, also da sieht man auch, wie abhängig das von Tagesform ist in FIFA, denn ja, es sind ja dieselben Spieler, die da spielen. Aber macht das, macht da mal mit, weil es ist cool, wenn da neue Gesichter dazukommen. So oder so.
0: Auf jeden Fall. Und nicht nur da könnt ihr mitmachen, sondern auch zum Beispiel beim Face-Off-Contest. Ihr könnt Teil quasi der Global Series werden, was ich eine coole Idee finde. EA hat da jetzt auch ähm, was released und auch einige Content-Creator, Bateson, HD Gamer, Castro natürlich auch dabei. Und ihr könnt euch bewerben mit denen zusammen oder gegen die zusammen. Ich habe es noch nicht ganz so genau verstanden. Erst lange ist wie ein Team. Ich weiß nicht, Mo, hast du das besser verstanden?
1: Nee, tatsächlich auch noch nicht. Also du musst dich irgendwie zu einem von vier content Creators Das sind äh, Swayback, MadHD, ähm, Pi, Pi-Face. Ne? Und, ähm, wer ist der vierte? Habe ich den jetzt gerade? Ich, ich, ha, ich habe ne? halt Castro und Bateson noch gesehen. Das wären aber schon fünf. Ah, Bateson, Bateson. Castro ist es nicht, aber Bateson. Genau. Okay, okay. So, einen von den vier, äh, natürlich, Swayback ist klar, ne? Ähm aber zu dem sortierst du dich dann irgendwie dazu. Aber ich habe den genauen Wettbewerb auch noch nicht verstanden, aber ich finde es auch interessant. Ich glaube, da ist die Voraussetzung, ein Video von 90 bis 180 Sekunden zu machen. Erstmal auch interessant. Ich guck mir das mal an, weil ich habe irgendwie auch Bock, irgendwie ein cooles Video mal wieder zu machen. Ich habe schon länger kein YouTube-Video mehr gemacht. Das wäre mal wieder eine Herausforderung.
0: Wie dem auch sei, Moos Video kommt wahrscheinlich eh nicht, aber das ist ja egal. Ähm, an der Stelle Boah, ist jetzt könnt, ihr, könnt ihr halt echt Teil der Global Series werden. Und es geht nicht nur um äh, die goldene Ananas, sondern es geht tatsächlich auch um ein Preisgeld von 25.000 Dollar, wie auch immer das nachher aufgeschlüsselt ist. Aber es geht nicht um nichts. Ja, also das ist schon ganz cool. Das heißt, ihr könnt Teil der Global Series werden und dann auch noch Geld gewinnen, wenn ihr euch dafür qualifiziert in dem Fall.
1: Also, das ist schon ganz cool gemacht auch von EA an der Stelle. Und das leitet so ein bisschen über in, ja, die, die Promo, die wir jetzt aktuell haben. Das ist eigentlich, finde ich, ein guter Übergang. lasst uns doch mal rübergehen. Denn wir haben ja das Team of the Year gehabt und da sprechen wir jetzt mal noch nicht drüber, ähm, weil machen wir in der nächsten Folge, das machen wir noch ein bisschen ausführlicher. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die neue Promo. Die Future Stars sind, finde ich, contentmäßig deutlich besser gestartet als das Team of the Year, also es gibt immer, da, da muss man auch gleich dann wieder so ein paar Sachen abziehen, aber so grundsätzlich ist der Start in das Event und auch so das Engagement, was von EA kommt, es ist da plötzlich, also plötzlich funktioniert da Kommunikation und funktioniert da irgendwie Beteiligung und Community-Einbindung ich habe keine Ahnung, warum, aber es plötzlich funktioniert. Und das ist ein positiver Punkt. Das ist sogar
0: sehr positiv. Wir hatten eine Umfrage zu einer Nation, welche Nation einen Future-Star-Spieler bekommen sollte. Wenig überraschend hat ein Engländer gewonnen. Muss man halt leider auch so sagen. Wenn englische Spieler zur Wahl stehen, dann gewinnen leider meistens die englischen Spieler auf dem EA-Kanal. Aber nichtsdestotrotz, es gab hier auch Community Engagement, Community-Einbindung. Und es ging dann auch weiter noch, ja, wir haben eine Liste bekommen. Es gibt ein Player-Objective Tonali, der übrigens auch sehr gut sein soll, laut die Haaren. Quasi ein äh, tiefer Andrea Pirlo mit äh, Sechser-Qualitäten. Also durchaus interessant, den vielleicht zu machen für euer Team, wenn ihr den möchtet. Und ja, also da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ihr nicht wisst, welche Spieler genau ihr einsetzen könnt, hat EA einen QR-Code eingefügt. Ich glaube, das haben sie zum ersten Mal überhaupt gemacht. Mit einer Liste von Spielern, die für diese Aufgabe berechtigt sind. Und das finde ich richtig, richtig nice.
1: Ja, also ich finde die grundsätzliche Idee gut. Es ist halt so, du musst dann diese Liste durchschauen und irgendwie da dann halt suchen und so. Es ist ein bisschen aufwendig, ein bisschen äh, flipselig. Aber so an sich, die Intention ist cool, und auch so das Objective an sich ist cool. So, weil du mal andere Spieler benutzt. Und ich habe es jetzt vorhin abgeschlossen. In meinem 50-K-Pick war der beste in 82er. War klasse, ich mich drüber gefreut. Aber so grundsätzlich ist das schon mal ein guter Weg. Ich dachte erst bei Tonali auch so, oh, okay, jetzt machen sie hier auch nur wieder ne, so ein immer wieder dasselbe. Wir hatten ja zuletzt Tonali beim Future-Star-Event als auch eine sehr krasse Karte. Ich glaube da hatte er aber eine 91. Jetzt halt als 87er-Karte. Aber ist cool kann man sich auch wieder über das Manager-Meisterstück erspielen, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass dieser Modus nur noch so bedingt Spaß macht irgendwie, weil es halt auch immer nur noch dasselbe ist, aber ich möchte nicht so viel meckern, es ist schon mal ein guter Auftakt. Ich möchte und an
0: der Stelle aber kurz mal sagen, dass wir uns auch häufig genug über Storytelling beschwert haben und jetzt ein ehemaliger Future-Star als Moments-Karte zum Future-Star-Event kommt, nämlich Tonali. Und das finde ich in dem äh, Sinne nämlich sehr, sehr gut. Ja, da wird nicht irgendeine Random-Karte reingeworfen, sondern einer der beliebtesten Future-Stars vom letzten Jahr wird zum Future-Star-Event als Moments-Karte released. Das finde ich
1: gut und mit Köpfchen. Das ist richtig. Also über die Auswahl, auch über dieses U23-Objective, was, finde ich, relativ easy auch erspielbar war, über fünf Spiele, das finde ich vollkommen fair. Und auch ein 50k-Pack dafür ist voll cool, Tonali auch tiptop. Also da kann ich mich so nicht beschweren. Worüber ich mich aber eher beschweren würde, ist dieser Brewster, der kam und der ist ja explizit über das Engagement mit der Community auf Twitter gekommen. So war mein Eindruck. Also es gab ja eine Abstimmung erstmal, okay, welche Nation irgendwie soll einen zusätzlichen Spieler bekommen ähm, als SPC. Da kam dann England raus. Okay, ja, fand ich jetzt ein bisschen lame, aber von mir aus. Und dann ging es noch darum, welche Position. Und daraus resultierte dann Brewster und ich weiß nicht, irgendwer hatte das gepostet ähm, und ich habe es dann auch nochmal nachgeschaut. Also Brewster kam von Liverpool, der hat da relativ lange gespielt, ich glaube, seine komplette Jugend, also seit äh, 16, 17, seit der Saison ähm, und der hat, mittlerweile spielt er in der Premier League bei Sheffield, der hat null Tore geschossen in 17 Spielen in dieser Saison. Wo ich mir dann denke, okay, ist es ein junger Spieler, so, aber yo der hat, also, Talent ist für mich anders, so, wo man wirklich denkt, so Future Star, da denke ich so an, also, ne, vergangene Saison hatten wir Felix und Haaland, wo man jetzt bei Haaland zum Beispiel wirklich sagen muss, yo, der hat halt einfach diesen Status komplett verdient gehabt auch, als Future Star, der hat es halt angedeutet, dass der so krass werden wird und bei Brewster sehe ich das halt nicht, also der hat in der Championship, in der zweiten englischen Liga hat er in der vergangenen Saison 20, äh, 10 Tore in 20 Spielen gemacht, ja, ja, okay. das ist,
0: äh, kann, kann ich verstehen, die Aussage, aber andererseits muss ich auch sagen: ähm, Talent ist ja auch etwas, was sehr, sehr frei definiert ist. Und wenn er eben in der EFL Championship 20 Spiele in 20 Spielen 10 Tore gemacht hat, dann ist das schon auch als englischer Stürmer, die ja ähm, nicht unbedingt zu so den Tresssichersten gelten hier und da. Ja, es gibt einige Legenden und es gibt Harry Kane. Ja, so hätten wir kurz zusammengefasst: englische Stürmer. Und äh, mit 10 Toren in 20 Spielen als junger Spieler bist du dann eben vielleicht auch einfach ein vielversprechendes Talent. Und ähm, das Einzige, was diese Karte halt wirklich ein bisschen undankbar macht, ist tatsächlich der Preis einfach. Und den muss man da halt immer mit reinbeziehen. Und ich glaube, der steht aktuell bei 230.000 Münzen auf der PlayStation. Und das ist halt viel zu viel für eine 86er-Karte. Ja, 233.000. Die,
1: die nicht mehr so krasse Werte hat, das muss man auch dazu sagen.
0: Ja. Das ist halt wirklich schade wieder, das ist so ein das ist so ein bisschen Kategorie Riberie, ja, also ein bisschen over the top, so, weißt du, da, das wäre jetzt so die perfekte SBC gewesen, um die mal für so 80, 90k rauszuhauen, so, ihr habt bestimmt Engländer, Stürmer, hier ist eure Community-Karte unter 100k, go it. so, ist nicht die krasseste Karte, aber ist cool, ne? so, das, das wäre so voll das Ding gewesen, aber ist okay. Also ich meine, die Karte hat nicht ganz so schlechte Werte, ne? mit dem Hunter sieht er halt schon nice aus mit 98 Finishing, er hat auch eine 89 Agility, ist nur 1,80 groß, der hat schon ein paar coole Werte, aber der ist einfach viel zu teuer für den Preis irgendwie dafür, also dieser Preis insgesamt ist einfach ein bisschen zu teuer, aber ähm, mit Engagement berücksichtigen und sowas ist das schon ganz cool, wie die Karte am Ende dann ins Spiel gekommen ist.
1: Was noch ins Spiel kommt, und zwar in Woche 2, sind die, und das ist eigentlich das Coolste, finde ich, an der Future-Star-Promo, die Upgradable Future-Stars. Wir hatten das vergangene Saison mit vier Spielern. Das waren Oedegaard, Oseman, ähm, James und, wer war der vierte Spieler? Es gab doch vier insgesamt, wenn ich mich nicht irre. Wer war denn der vierte Spieler? Oseman war Liga, 1, Oedegaard war La Liga, James war Premier League und
0: ich kann es dir gerade nicht sagen, welcher das noch war. Also, irgendwie,
1: ich glaube, wir hatten vier Spieler und das war, finde ich, mit einer der coolsten Sachen. Vor allem jetzt mit dem Friendly-Modus und so. Mega geil. Freue ich mich richtig drauf. Egal, welche Spieler da kommen. Also, weil es ist cool, das ist grindable Content, perfekt. Und eigentlich müsste da auch voll der Fokus drauf sein. Ich verstehe es aber nicht, warum kommen die erst in Woche zwei? Also, das ist super, dass das kommt. Ich freue mich da drauf. Aber, yo, lass doch einfach zwei Wochen Zeit. So, wo, ist, wo ist das Problem? Also ich kann, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das in einer neuen Saison stattfindet und dass wir dann vielleicht länger da zwei Wochen Zeit haben oder so, weil eine Woche finde ich schon krass, da muss echt viel spielen, bei den Anforderungen, die ja sonst die Spieler haben, mit irgendwie so zwölf Spielen spielen oder so, für ein Upgrade nachher, das wäre schon, schon wirklich heftig, aber so grundsätzlich cool. Aber, ne, mich ärgert das, dass die nicht jetzt schon kommen, weil da könnte viel größerer Fokus drauf sein, dann mach nicht nur vier Spieler, sondern mach acht Spieler, also mach quasi weniger in Packs auch, sondern lass einfach mal das als cooles Event sein zum Grinden, du kannst selber deinen Spieler irgendwie verbessern oder du musst dich vielleicht sogar auch entscheiden, ne, so wie so ein Skilltree oder sowas in irgendeinem anderen Spiel, dass du dann dich entscheiden musst, okay, upgradest du jetzt lieber deinen Bundesligaspieler oder upgradest du lieber deinen La liga spieler zum Beispiel? Also dass du dir irgendwie so Upgrades freischaltest und dann kriegt jeder irgendwie so das Set von, weiß ich nicht, so leicht geupgradeten Spielern zum Beispiel und dann musst du dich eben entscheiden, auf wen ballerst du welche Upgrades. Das wäre geil gewesen, aber das hat auch wieder Wunschkonzert. Apropos Wunschkonzert, bevor du noch was dazu sagst gleich, Mero, weil ich möchte auch deine Meinung dazu wissen, es war auch wieder herrlich, was für Predictions einfach kam und äh, also ein Tweet war ja glaube ich so, ähm, yo irgendwie hier ähm, Future Stars, Predictions, die Ratings sind noch nicht final. So, yo, natürlich sind die Ratings nicht final. Du weißt doch nicht, mal welche Spieler kommen. So, was, was ist das? Das ist wieder so Predictions- und Wunschkonzert. Ich find's lächerlich.
0: Also über Predictions haben wir mittlerweile genug gesagt. Ich, ich würde es fast mehr feiern. Ich meine, klar, wenn du die Werte siehst von so Spielern und sowas, bist du ein bisschen mehr hyped. Ähm, auch Wolke hat da wieder eine krasse Prediction rausgebastelt, aber man muss eben auch am Ende sagen, vielleicht tun wir uns alle mehr einen Gefallen, wenn wir Predictions machen, auf denen einfach keine Ratings sind tatsächlich oder Werte, ja, weil wir sonst vielleicht am Ende auch wieder von dem Event als solches enttäuscht sind. Ich meine, wir haben zwei krasse Karten bekommen mit Kammerwinger und Rainer, wobei krass immer ein bisschen auch in den Sternen steht, muss man sagen. Spieler, die vorher nicht spielbar sind und dann ein insanes Upgrade bekommen, das ist immer schwierig auch. Und ähm, da gab es schon einige ja, äh, Fraud-Karten, sage ich mal, die letztes Jahr irgendwie geil ausgesehen haben, aber am Ende nicht funktioniert haben. Vielleicht tun wir uns einfach einen Gefallen, wenn wir einfach nur, nur einen Spielerpool posten, die wir uns halt irgendwie vorstellen könnten am Ende, aber eben äh, Ratings weglassen und uns so nicht zusätzlich darauf hypen, was da am Ende
1: krasses bei rumkommen könnte. Also zum Beispiel, was ich cool finde, ist oder was also insgesamt gut ist. Es wurden ja unglaublich viele Spieler jetzt zur Datenbank hinzugefügt. Da sind dann so Namen dabei, wie der Xavi Simons, oder wie auch immer er heißt, der jetzt bei Paris spielt, ähm, der mit so einer 86er, 87er Karte auch richtig cool aussehen könnte und der einfach neue Möglichkeiten bringt als Niederländer bei Paris. Das bringt nochmal coole Möglichkeiten mit, finde ich. Oder auch ein Musiala, der hoffentlich in Team 2 kommt, weil das ist zum Beispiel auch gut. Ist klar, es ist wieder ein Bayern-Spieler, das kann man jetzt wieder ne, als komisches an den Haaren herbeigezogenes Argument sehen, aber der hat einfach schon einige Spiele jetzt auf dem Buckel und für so einen Spieler finde ich das vollkommen okay, dann eine Future-Star-Karte rauszugeben, weil der hat sich schon bewiesen, der hat auch getroffen, auch in dieser Saison und der wächst so langsam in diesen Bayern-Kader mit rein und solche Spieler hoffe ich, sehen wir dann noch, also wenn der als Upgradable-Spieler kommt, perfekt, da habe ich richtig Bock drauf, aber, ne, so ah, und äh, wir kriegen natürlich jetzt auch wieder, oder ne, natürlich wieder, wir haben jetzt dieses Mal in den Loading-Screens, die bei mir irgendwie immer nur so eine Sekunde angezeigt werden, ich kann da also nie was erkennen, aber wieder mit Koordinaten und Geburtsdaten und so weiter gearbeitet, was dann schon mal so den ein oder anderen Spieler vorher geleakt hat, beziehungsweise geleakt, ne, ist auch da, ach man, verraten hat, so. Und auch das ist wieder cool. Wir kommen mit diesem Event wieder in diese, wir kriegen coolen Content-Schiene rein. Das ist
0: die Art von Content, die wir uns gewünscht haben eigentlich. Loading Screens zum Rätseln, Community Engagement, der Trailer war auch ganz cool, dazu die Liste mit Spielern, die man für die Aufgaben benutzen kann. Hier hat EA bis jetzt zu dem Punkt auch schon echt gute Arbeit geleistet und auch zum Beispiel die klare Kommunikation, dass eben die upgrade Spieler spieler in der nächsten Woche kommen. Und da finde ich da einen Punkt ganz wichtig, das haben nämlich viele gefragt, warum die erst nächste Woche kommen. Ja, weil die Saison wahrscheinlich endet und dann hättest du eine Woche Zeit, nur den zu grinden. Und so hast du vielleicht zwei Wochen Zeit, vielleicht auch wenn das Event zu Ende ist. Wenn du dann nur eine Woche hast am Ende, dann müssen wir schauen, wie es aussieht, weil dann wäre es halt echt schade. Sollten die die neue Saison nutzen, um mehr Zeit rauszuholen, fände ich es extrem cool, weil dann hätte es wirklich mehr Sinn gemacht, dass die ersten eine Woche später kommen. Ja, dann so. ist es auch legitim. Dann habe ich nichts ja.
1: gesagt. Aber so ist es, finde ich, erstmal Näh. blöd. Aber gut, wir werden es äh, abwarten und dann mal sehen, was daraus wird. Wir haben vielleicht noch eine Sache, und zwar, du hast vorher schon gesagt, so die, also beziehungsweise zwei Punkte eigentlich, die wir besprechen müssen beim Future-Star-Event. Und zwar das eine ist, ja eben, manchmal sehen diese Spieler besser aus, als sie sind. Ich habe jetzt das Video noch nicht angeschaut, aber die Hahn hat auch eine Review gemacht zu Karma Vinga, wahrscheinlich dem begehrtesten Spieler so insgesamt, weil der sieht halt komplett krass aus mit den Werten. Und ich habe jetzt auch gerade mal reingeschaut, ob vielleicht irgendein Wert auffällig wäre. Also ne, irgendwie so eine total blöde Balance oder irgendwie sowas, wo du sagst, okay, der Spieler spielt sich deswegen sehr wahrscheinlich nicht so gut. Aber gibt es nicht für mich. Also ich sehe da jetzt keinen Ausreißer. Aber er soll sich wohl nicht so gut spielen. Und ja, keine Ahnung, woran es liegt. Aber vorsichtig, wenn ihr da irgendwie dann zweieinhalb Millionen für irgendeinen Spieler rausballert, der mal krass aussehen soll, aber dann irgendwie doch nicht so gut ist. Und das Zweite ist, und da habe ich dir, also du hattest mir das geschickt und warst, so hat es auf mich gewirkt, sehr freudig darüber, ich fand es irgendwie blöd, und zwar, dass drei Spieler aus dem ersten Team auch im zweiten Team dann vertreten sein werden, aber mit anderen Positionen, was ich, und das kann ich vielleicht jetzt mal ausführen, warum ich es nicht gut finde, nicht gut finde, weil Jo, dadurch sind halt drei Spieler weniger potenziell dann in, überhaupt in dieser Promo mit dabei, was schade ist, weil einfach mehr spielbare neue Karten wäre cool. Und das Zweite ist, die sind halt nur in Packs. So, jo, es hat auch doof. Also dann lieber irgendwie mehr SPCs mit Entscheidungen, welche Position du haben willst, hätte ich besser gefunden, weil so ist es irgendwie, jo, okay, einfach wieder nur in Packs. Ja, aber so habe ich es gar
0: nicht verstanden, tatsächlich. Also, ich habe es so verstanden, dass die zusätzlich dazu kommen und dann nehmen sie niemanden den Platz weg. Deswegen fand ich die Idee cool. Und das Entscheidende ist ja zum Beispiel, dass Rainer eine ZOM-Karte bekommen hat, was ihn halt zusätzlich cool macht im ersten Team, finde ich. Das, das macht ihn halt zusätzlich cool, weil ähm, er ist ja eigentlich ein LM. So, und jetzt in der zweiten Promo, soweit ich das gesehen habe, soll er dann eben auch diese, ja, diese LF-Karte bekommen, ja. sodass ja, er auch seine ursprünglichen
1: Flügel, glaube ich.
0: Ach so, ja, okay, dann habe ich vielleicht falsch gesehen, aber auf jeden Fall soll er <lacht> halt eben eine Flügelkarte bekommen. Das ist ja egal. Ja, eine Flügelkarte. Und äh, das ist ja seine eigentliche Position, weswegen er da meiner Meinung nach dann auch noch mal ganz cool ist, denn das äh, führt am Ende dazu, dass er eben dann auch seine Karte auf der Position bekommt, wo er ursprünglich gewissermaßen sein Potenzial entfalten soll. Und äh, die Idee finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, das ist dann schon gut. Ich hoffe mal, dass es dann auch so bleibt. Also, dass die Einfach dazu kommen noch und wir kriegen trotzdem nochmal dieselbe Anzahl an Spielern, an neuen Spielern mit dazu. Gut, das wären diese Themen. Wir haben jetzt noch ein Spielerthema und zwar, wenn man sich mal die Rooney SPC anschaut. Erstmal eine gute Karte, finde ich auch halbwegs okay bepreist. Ich glaube, die liegt so bei 340, 350k, wenn ich mich nicht irre. Die SPC und man kriegt eine gute Karte auch zurück, die schon ja solide sich spielen lässt, was man hört wenn man die jetzt aber mal vergleicht mit einem Team of the Year Item, was und da haben wir uns vergangene Folge schon drüber ausgetauscht, um das mal neutral zu formulieren. Wenn man die mit Robert Lewandowski vergleicht, einen der besten Stürmer, wenn die eigentlich sogar eigentlich sollte es der beste Stürmer im Spiel sein, dann kackt Lewandowski fast sogar schon ab gegen Rooney. Und dann frage ich mich, wie kann das sein? Ja, Rooney war auf jeden Fall auch
0: ein krasser Stürmer, Ja, aber ob er so krass war wie Lewandowski in seiner Prime, mag ich dann doch ein bisschen bezweifeln. Ich bin ein Rooney-Fan, ich mag Rooney eigentlich so als solches, aber trotzdem mag ich behaupten, dass er nicht so insane war wie Lewandowski zum aktuellen Zeitpunkt. Seine end of in era karte hat er sich durchaus verdient. Ich erinnere mich gerne an den Fallrückzieher im Manchester-Derby zum Beispiel und die Pose, die er danach gemacht hat, aber... Es ist schon krass, dass ich für knapp 400k oder 460k, ich glaube, ah, ja, das kostet der ist, ist Teurer als ich dachte, ja. 360k, okay, doch 100k zu viel eingesetzt. 360k und äh, schon, schon so krasse Werte hat und dann im Vergleich eben ein Lewandowski nicht so krasse Werte hat irgendwie. Also das haben wir ja schon, schon mehrfach gesagt, dass die Team of the Years irgendwie nicht die geilsten Upgrades bekommen haben. Und deswegen, ja, schade. Aber ja, Rooney End of an Error Card, absolut nice. Also vorne und hinten. ne? Also Rooney hat ja jetzt schon, muss man ja auch zum Beispiel sagen, ne? wir haben eine, eine, eine Flashback-Karte in FIFA 19 zu ihm gehabt. Die war, war krass. Wir haben eine, lass mich kurz überlegen, eine Moments-Karte. Ne, noch eine Flashback-Karte. Was war denn das hier? Ja doch, wir, wir haben jetzt in den letzten drei FIFA-Teilen dann quasi eine SPC zu Rooney gehabt, in 19 eine Flashback, in 20 eine Flashback und in 21 jetzt die End of an error Card. Die 19er-Karte hatte noch nicht so hohe Death-Stats wie jetzt die 20er und auch die 21er. Die sind sich übrigens sehr ähnlich, was ich aber gar nicht so schlimm finde. Von einigen wird das schon wieder so hingestellt, so nachdem man hört, hey, kann ich deine Hausaufgaben abschreiben? Ja, aber mach's nicht so präzise. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich meine. ähm... Der Gedanke war, dass Rooney wahrscheinlich schon nach der Saison aufhört, das nicht passiert, das hat er dann dieses Jahr gemacht und äh, dafür haben wir diese Flashback-Karte, äh, beziehungsweise end of an era karte bekommen, die sich sehr ähnlich in den Werten sind, die hat bessere Schießen, weniger Pace, ein weniger Passen, mehr Physis, gleiche Defensive ungefähr und selbst Dribbling und das finde ich vollkommen fein. Coole Karte, Rooney ist damit ab nächsten Jahr nicht mehr im FIFA und dann kann man dieses Jahr den nochmal ordentlich genießen. Der läuft noch bis zum 23. Februar, wenn ihr die Coins habt und Bock auf den habt. Ihr könnt den auch relativ easy linken mit dem EFL Championship League Spieler Sinclair zum Beispiel. Der ist Engländer, dann habt ihr einen Strongling auf dem linken Flügel zu dem. Das geht easy. Ansonsten kauft euch eine der spannenden englischen Icons, die wir so haben.
1: Ja, da habe ich übrigens äh, News. Ich habe nämlich Campbell gezogen. Die Baby-Version zwar, aber das sind immerhin knapp 900k und den kann ich jetzt perfekt neben meinem Boateng spielen und der löst so ein bisschen meine Innenverteidigungsprobleme. Weil ich hatte neben Boateng einfach, ja gut, Kunde, aber Kunde und dann Boateng zusammenzubringen, ist jetzt linktechnisch nicht ganz so einfach, mit einer Icon funktioniert das ganz gut, also ich überlege noch, ob ich ihn mache, momentan sieht mein Kontostand eher mau aus, deswegen glaube ich, lasse ich ihn, weil ich eh jetzt mit Ribery und Robben vorne meine, ja, meine, mein sturm -Duo im Prinzip gefunden habe, plus dann auch die Bala oder so, naja, gut, dann haben wir jetzt noch zwei Themen und das eine müssen wir glaube ich auch nochmal ein bisschen aufrollen, beziehungsweise auch erklären, beziehungsweise erstmal Videoempfehlung. schaut euch das Video von ähm, Italian Stallion an. Der hat ein Video dazu gemacht. Ich glaube, es heißt ähm, Why No Decision in FIFA Matters oder irgendwie sowas. Ich weiß es schon nicht mehr, wie es heißt. Ich habe es mir angeschaut auf jeden Fall. Guckt mal, es geht um die Passvarianten in FIFA. Und er erklärt das, finde ich, sehr gut und sehr nachvollziehbar. Und die, der Grundtenor des Videos ist, es ist eigentlich scheißegal, was du machst in FIFA. Ob du jetzt einen Steilpass spielst oder einen normalen Pass. Die künstliche Intelligenz dahinter korrigiert ihn sowieso. Und er gibt dann auch ein paar gute Beispiele aus dem 4 Champions Channel. Ähm, er hat auch mal reingeguckt, so in die Beschreibung, was denn jeder Pass machen soll und so. Und ich kann das gar nicht so gut aufarbeiten, wie er das gemacht hat in dem Video, aber es zeigt deutlich: wirklich, wie viel korrigiert wird in diesem Spiel. Und natürlich, das ist überspitzt. Also, du musst schon Sachen entscheiden und du musst dich schon für einen Steilpass oder für einen normalen Pass entscheiden in den meisten Situationen. Aber häufig hat es eigentlich also macht es keinen Unterschied, weil die KI grätscht dir dazwischen, im wahrsten Sinne.
0: Im wahrsten Sinne tatsächlich, ja. In Italian Stayin oder Steyan Sama, wie er auf Twitter heißt, hat eben das Video gebracht, warum keine Entscheidung in FIFA 21 irgendwas bewirkt, die du triffst eigentlich, weil irgendwie viel zu viel auch, korrigiert oder sinnlos eingegriffen wird. Er zeigt auch ganz gut auf, was zum Beispiel das Problem ist. Und da wurde ich zum Beispiel auch von meinen Pro-Club-Freunden gerne ein bisschen für gehatet, dass ich gesagt habe, seit ein, zwei Jahren ist es egal, ob X- oder Dreieckspass, am Ende korrigiert es in der Spitze irgendwie trotzdem immer. Und das zeigt er auch nochmal irgendwie gut, finde ich daran, dass die Beschreibung der beiden Sachen, wie sie Assisted sind, quasi gleich sind. Ja, beides Mal wird irgendwie in den Weg des Passempfängers gespielt, obwohl ich ja einmal möchte, dass er in den Fuß kommt und einmal möchte ich, dass er in den Weg kommt. Und dass, dass das beides schon in der Beschreibung gleich ist, ist so ein grundlegendes Problem eigentlich daran, wie diese Pässe definiert sind. Und das ist wirklich unfassbar schade und das ist
1: eins, ja, der größten Themen, die mich nervt am Gameplay momentan auch. Ich habe jetzt auch nach dem Patch, den haben wir gar nicht so groß besprochen, aber ja immer mal wieder so ein bisschen gespielt. Ich bin so semi begeistert aktuell. Ich habe, ich spiele halt einfach gerade noch so, so nebenbei gerade die Online-Matches. Ich versuche gerade nur noch Objectives zu grinden eigentlich. Also ich weiß nicht, es ist interessant und ich werde es mal beobachten. Für mich sind so ein paar andere Sachen irgendwie jetzt aufgefallen in letzter Zeit. Zum Beispiel, wenn du einen Rainbow-Flick machst, ich habe ein paar Clips schon, kann ich dir mal nachher schicken. Der macht einfach so einen ultra hohen Rainbow-Flick, also wirklich nicht so okay, ich spiele den jetzt über meinen Kopf, sondern so, ich spiele den mal doppelt so hoch, wie ich groß bin. So ohne Not. Also irgendwie wurde ja an diesen Flicks gearbeitet und an den Skill Moves und ich weiß nicht, aber ganz, ganz komisch, wie sich das gerade verhält. Aber guckt euch dieses Video an, es lohnt sich. Einfach um mal zu wissen, okay, was geht hier eigentlich gerade ab? Und er sagt auch, also ich weiß nicht, ob es, wie man es jetzt gut formuliert, aber er ruft so leicht dazu auf, mal laut zu werden in dieser Sache. Aber positiv laut.
0: Ja, dass wir uns halt gegen FIFA und für mehr Fußballverständnis aussprechen, auch gewissermaßen, weil eben das auch am Ende wahrscheinlich eine Skillgap fördern würde. Weil man eben sieht, dass dadurch viel zu viele Dinge entstehen, die nicht entstehen sollten oder vielleicht auch gar nicht äh, gewollt waren zu entstehen. Und das ist das Problem. Und das wünscht er sich halt, dass das irgendwie langsam angepasst wird. Weil wenn wir eigentlich zwei unterschiedliche Pass- Varianten haben, dann sollten die eben auch so funktionieren. Aber das tun sie eben nicht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ja, und äh, da stehen wir aber nun mal, das ist Stand der Dinge. Und Stand der Dinge ist eigentlich eine tolle Überleitung zu unseren letzten beiden Themen, würde ich sagen.
1: Ja, zum einen können wir mal kurz die Meldung abarbeiten, dass die UEFA bei EA weiter verlängert hat. Das heißt, wir werden Champions League etc. in den nächsten FIFA-Teilen, ich glaube, es sind sechs Jahre, ähm, weiter sehen. Das ist natürlich ganz wichtig, so was das rechte Paket angeht. Und ich glaube, dass FIFA abgesetzt wird als Spiel, wird eh nicht passieren in naher Zukunft. Aber das ist mal ganz gut so, das macht das Spiel nach wie vor wertiger. Ich hoffe, sie machen dann auch was draus. Ich hoffe, es gibt dann mal irgendwann sinnvolle Champions-League-Karten beispielsweise. So, haken wir ab und jetzt können wir uns noch einem Thema widmen, das haben wir jetzt schon auch ein bisschen länger nicht mehr thematisiert, und zwar die Virtual-Bundesliga. Ich bin ja nach wie vor mittendrin und wir bewegen uns jetzt so nach und nach auf das Saisonende zu, beziehungsweise das Ende von Phase 1. Und wir geben euch jetzt vielleicht mal wieder so den Überblick über die Tabelle und es sind ein paar interessante Dinge passiert. Also wir haben zum Beispiel in der Division Nordwest Borussia Mönchengladbach ganz oben mit 80 Punkten, aber der Vorsprung beträgt nur zwei Punkte, denn VfL Bochum ist mit 78 Punkten direkt hinten dran, Köln dann auf Platz 3 mit 73 Punkten. Und das ist so ja, die Spitzengruppe, die sich ja auch innerhalb von einem Spiel Tag verändern können, ja, maximal gibt es ja neun Punkte. Und wir haben zum Beispiel, und das ist so ein Grund, warum auch Bochum so weit oben steht, die haben zuletzt Werder Bremen mit 9-0 weggefegt. Und Werder Bremen aktuell Platz 9 mit 55 Punkten, die haben ordentlich Weg zu gehen in die Top 2, die waren mal zuletzt auf dem aufsteigenden Ast, aber bei denen hapert es irgendwie immer noch, und ich weiß nicht so richtig, warum, aber es ist eine interessante Division auf jeden Fall, in der Schalke, vorher schon mal angesprochen, auf Platz 12 ist, also vorletzter. Auch die haben einen sehr weiten Weg. Ich weiß nicht, es ist die Division ist schwer zu greifen.
0: Ja, es ist auch schwierig, irgendwie eine Vergleichbarkeit abzugreifen, wie die beiden ja, oder wie die besten Teams der jeweiligen Division am Ende in den Playoffs dann zum Beispiel gegeneinander performen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil wir haben ja die Südostdivision und die Nordwest, richtig? Mhm. Genau. Und die müssen ja dann, die Besten davon gehen ja noch mal in so ein
1: internes Duell davon, bevor die sich dann für das Finale qualifizieren? Nee, also die ersten zwei Plätze sind direkt fürs Grand Final qualifiziert und Team, okay. die Plätze 3 bis 6 treffen dann Crossover also gegen die andere Division aufeinander und spielen noch mal weitere Plätze aus fürs Grand Final und dann gibt es eben glaube ich 7 bis 10 wenn ich das richtig weiß also noch mal vier weiter runter die spielen dann in den Playoffs um den Einzug ins Grand Final so
0: gibt es dann in dem Sinne gar keinen Club Championship Meister mehr wie Werder Bremen weil eigentlich müssten die besten das ja untereinander ausspielen wer von denen dann jetzt der Club Championship Winner ist
1: da müsste ich auch noch mal gucken äh, boah, ich, ich das weiß das nicht. war nämlich gerade mein also, Gedanke ja also äh, gibt's glaube ich schon aber ich habe es ehrlich gesagt auch mit diesen mit den mehreren Phasen noch nicht so 100% verstanden ich konzentriere mich gerade voll drauf ähm, den Wettbewerb bis jetzt erstmal zu halten und zu begreifen ich habe mir jetzt auch eine eigene Datenbank angelegt mit den ganzen Statistiken zu jedem einzelnen Spieler ich bin so ein bisschen so ein Daten-Nerd, was das angeht und arbeite da ganz gerne mit um, und können wir vielleicht in der nächsten Folge auch mal drüber gehen und einfach mal so ein bisschen die interessanten Statistiken rausgreifen. Also, ne, wer da wirklich der beste Torschütze im Einzel ist und so. Eine uh, exklusive, dedicated VBL-Folge. Ich sehe schon kommen. Ja, mal gucken, ob das so passiert. Um, ja, gut, das äh, ist die Division Nordwest. Wir können mal rübergehen in die Division Südost. Und da ist es, finde ich, schon sehr viel deutlicher. Wir haben RB Leipzig mit 98 Punkten aus 15 Spielen. Und das ist wirklich krass. Die sind einfach fast schon dreistellig, was die Punkte angeht. Und haben 21 Punkte Vorsprung auf Heidenheim auf Platz 2. Das ist eine richtige Marke. Die haben 27 Punkte auf Platz 3 auf Augsburg. Das ist richtig krass. Aber Heidenheim und Augsburg haben noch Spiele weniger. Also die können noch mal ein bisschen aufrutschen. Aber das ist schon echt krass. Dann in der Top 6 aktuell noch Fürth auf Platz 4. Hertha auf 5. Und Hoffenheim auf 6. Aber... Da ist es so im Mittelfeld eigentlich noch sehr spannend, denn auch Nürnberg, Mainz und Frankfurt könnten da noch reinrutschen. Darmstadt Platz 10, äh, punktgleich mit den Würzburger Kickers. Immer noch in Schlagdistanz, würde ich sagen. Wenn die ein bisschen aufdrehen, dann wäre da noch was möglich. Lustigerweise, und das ist, Beispiel, also ich glaube, Mario bei Darmstadt, der hat jetzt 10 Unentschieden geholt von seinen Einzelspielen, was, glaube ich, der Rekord ist bislang. Der müsste Immerhin jetzt, nicht verloren. Ja, aber der müsste jetzt mal so langsam ins Punkte holen gehen, weil du musst dir überlegen, der hat 20 Punkte einfach schon mal verschenkt, dadurch, dass er Unentschieden gespielt hat. So, und dann äh, bei Sandhausen, da hoffe ich jetzt mal, dass da noch eine Reaktion kommt. Die sind 16 Punkte hinter Platz 11, beziehungsweise auch Platz 10. Das heißt, die könnten es noch in die Playoffs schaffen, wenn sie sich jetzt mal raffen. Und da war der vergangene Spieltag schon ein ganz gutes Zeichen. Da haben sie mal so ein bisschen aufgedreht und gezeigt, dass sie durchaus auch FIFA spielen können. Die sind aber halt, ja so divisionsübergreifend bislang das schlechteste Team.
0: Gut, ähm, ich muss zugeben, dass ich jetzt diese Woche tatsächlich keine VBL wirklich geschaut habe, deswegen bin ich gerade nicht so auf dem aktuellen Stand, ich habe das diese Woche für mich mal ausgelassen. Weil ich ein bisschen andere Dinge auf dem Schirm hatte. Aber gut, ja, dann haben wir hier nochmal eine Übersicht. Wir können da gerne aber trotzdem mal vielleicht so eine Statistikfolge mit ein bisschen füllen. Äh, beziehungsweise unseren Themenkomplex VBL einmal ein bisschen aufblähen an einer Folge. Da werden wir euch aber rechtzeitig informieren, wenn das passiert. Beziehungsweise nein, wir lassen euch einfach eiskalt reinlaufen. Richtig. An der Stelle, glaube ich, können wir aber die Folge jetzt beenden. Mo, dein Spieler der Woche.
1: Es ist Zeit. Ja, ich würde. Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen. Also Ribery würde ich eigentlich gerne sagen, aber der war bis jetzt noch nicht so auffällig. Vielleicht aber auch, weil ich ihn noch nicht vorne im Sturm gespielt habe. Ansonsten Dybala ist, ja, wäre interessant. Ach, ich weiß es nicht. Also ich habe nicht so richtig einen Spieler der Woche, muss ich sagen. Ich habe mein Team so ein bisschen umgebaut und so. Für mich, ja, lass es mal Ribery sein. Einfach, weil ich freue mich, dass ich die Karte habe, dass ich jetzt Robben und Ribéry beide spielen kann. Ich habe mein Team entsprechend so umgebaut. Ja, wir belassen es bei, bei Ribéry. Ja, ich muss leider hingehen. Ich glaube, ich hatte ihn letzte Woche
0: schon genannt, aber ich muss hingehen und ich muss ihn einfach nochmal nennen. Dennis Bergkamp Prime ist einfach überragend. Ich habe jetzt 16 Spiele mit dem gemacht, 12 Tore, 10 Vorlagen ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er sich dieses Jahr so gut spielen lässt, das habe ich glaube ich letzte Woche schon ausgeführt, aber er macht so unfassbar Spaß, er hat so geile Szenen, auch einfach wo er den Körper, den er eigentlich gar nicht so krass hat, so gut einsetzt und mit Hand da fühlt er sich echt schneller an als man das vorstellt. Also manchmal hat er auch Bewegungen drauf, die sind flüssiger als die von meinem Gold-Namer und das liebe ich einfach an ihm. Und ich finde, 22 Scorer in 16 Spielen ist für so No-Hand wie mich auch einfach schön. Ja, in Division 3 und 4. Ich habe nicht viel gespielt, deswegen bin ich wieder da. Aber es, es macht einfach unfassbar Spaß, mit dem zu spielen. Seine Finesse-Shots und auch sein Weak Foot fühlen sich dieses Jahr so krass an. Ich meine, Weak Foot ist dieses Jahr allgemein nicht so ein großes Thema. Aber der fühlt sich echt nice an. Kann ich nur jedem mal empfehlen, der irgendwie bergkampf fan vielleicht auch gewesen ist, den noch mal eine Chance zu geben dieses Jahr.
1: Und damit schließen wir diese Folge. Knappe Dreiviertelstunde haben wir euch jetzt wieder mit FIFA beschäftigt für diese Woche. Nächste Woche, dann wird es ja um das zweite Team. Vielleicht ging, je nachdem, wann wir die Folge aufnehmen, der Future Stars und natürlich alles andere, was so passiert. Wir halten euch auf dem Laufenden und bleibt gesund. Habt eine schöne Woche. Viel Spaß in FIFA.
0: Bye, bye.